0: Na pozadí pokračujúcej pandémie, politických prekáračiek a našich bežných životov momentálne na Slovensku prebieha jedna z najdôležitejších zmien od vzniku republiky, právny štát, čo konkrétne súvisí s vyšetrovaním veľkých chaos. V zmedku sa snažíme zorientovať, aj preto je v štúdiu špeciálny prokurátor Daniel Lipšíc, vitajte. Dobrý deň, prém. Pán Lipšíc, do toho diania, do vyšetrovania veľkých chaos, okrem titulu vašej funkcie a toho, čo robíte na špeciálnej prokuratúre, ste vstúpili aj osobne? Koncom júla ste vydali stanovisko, kde ste obhajovali činnosť týmu očistec pred, ako ste to nazvali, nepravdivými informáciami. Aj z úst iného prokurátora, pána Remetu, ak sa neviem, k nemu smerovala tá vaša kritika, i keď nepriamo. V tom stanovisku ste povedali viac vecí. Ostro sa voči tomu vyhradil generálny prokurátor pán Marožilinka. Podal už návrh na vaše disciplinárne stíhanie?
1: Neviem o tom. Informácie sa rôzne šíria, mne zatiaľ doručený nebol.
0: Dobre. I keď som si pozeral to vaše vyjadrenie, tak trochu pána Maroša Žilinku aj chápem. Vy ste sa totiž nielen zastali tých vyšetrovateľov voči oči tomu. On, tam je aj veľký verejný tlak na nich vytváraný, aj zo strany politikov, aj tam boli nejaké dezinformácie ohľadom toho, aká bola súčinnosť tých vyšetrovateľov s tým tím tímom policajnej inšpekcie. Ale okrem toho ste tam hovorili aj ku konkrétnej trestnej veci. Bola tam, písali ste, že výpoveď pána Kalavského je v rozpore s dôkazmi. To je už úplne konkrétne vyjadrenie sa k veci, ktorú zastrešuje iná prokuratúra.
1: Nepovažujete túto časť vášho vyjadrenia za chybu? No, bolo to v rámci zastania sa vyšetrovateľov. Uznesenia vznesenie obvinenia bolo zverejnené na internete. Má otázka znie, kto ho zverejnil? Viacerí poslanci Národnej rady zverejnili časti z toho uznesenia. To je akože jedna otázka. Čiže bolo verejne dostupné. A druhá vec je, že bývalý operatívneho oddelenia Kalavský v tej svojej časti výpovede, ktorá je citovaná v tom uznesení, obvinil, poviem to, našich vyšetrovateľov, že antedatovali zápisnicu o výsluchu svetka Demetra. Čo je lož. Dobre, Preukazateľná pánu, lož. Toto
0: sa má pre riešiť na inom fóre ako na verejnosti. Uh,
1: no Pokiaľ by nevznikol mediálny uh, kolotoč kde aj jeden z mojich kolegov z krajskej prokuratúry, krajský prokurátor, vystupoval, ja s tým nemám problém. Ale pokiaľ sa navodzoval z toho, aj z tých mediálnych výstupov, dojem, že naši vyšetrovatelia neposkytujú súčinnosť, anteratujú zápisnice, manipulujú svetkov, tak áno, mal som povinnosť, myslím si, tak som to cítil, sa vyšetrovateľov zastať. Sú to naši najskúsenejší, najlepší vyšetrovatelia, ktorí stíhali a vďaka ním všetky najväčšie zločinecké skupiny. Od Sikorovcov, piťovcov, Takáčovcov, Adamčovcov. Vďaka ním boli postavení pred súd najväčší bossy mafiánskych skupín. Postavili pred súd stovky členov zločineckých skupín. To nie sú nejaký, vyšetrovatelia účelovo odnieky, ale a nasadení. Viem, pretože som s nimi v kontakte, že mnohí z nich robia niekedy 16 hodín denne, niekedy týždne sa poriadne vyspia. A v situácii, kedy je ich práca takýmto spôsobom spochybňovaná účelovo a tendenčne, tak áno, aj keby som riskoval nejaký svoj postih, vnímam za dôležité sa ich zastať. Takže vy ste do toho išli s
0: tým, že je možné, že keď budete reagovať až takýmto konkrétnym spôsobom na tú konkrétnu kauzu, tak môže hroziť postih, ale ten benefit toho, že sa ich verejne zastanete, aj s tými konkrétnosťami stojí
1: za to? Pozrite, nikdy som nerobil veci, ktoré boli bezrizikové, to je prvá vec, ale druhá vec je, že ja si myslím, že by každý prokurátor sa mal zastať, okrem trestných vecí, ktoré sú v jeho dozore, alebo v dozore jeho prokuratúry, aj pravdy a spravodlivosti.
0: Otázne je, ako to urobiť, pán Vyvísací. Keď to robíte uh, no, tak, že konkrétnu kauzu konkrétnym spôsobom komentujete, tak to je, aby ten Pretože tá toho, kauza bola
1: komentovaná opakovane v médiách a bola komentovaná aj krajským prokurátorom. A bola komentovaná ak by krajský tak prokurátor, ako ste ak aj ak, 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 ak by v médiách neboli zverejňované informácie, ktoré boli, a teraz nehovorím o krajskom prokurátorovi, ale hovorím aj o tom uznesení, ktoré sú nepravdivé. A viete, ten problém je tento. Ak sa raz ujme, Narratív, že tu na vyšetrovateľia a prokurátory USP manipulujú e, svetkov a niečo si vymýšľajú, potom je veľmi ťažké o rok, keď naozaj bude vec vybavená, očistená, e, aby verejnosť uverila niečomu inému. Áno, tu na je bojoverejnú mienku. A my sme vo veľkej defenzíve, obrov, proti obrovskej presile. E, viaceré médiá sú vo vlastníctve osôb, ktoré sú nami trestne stíhané. A teda ten tlak aj mediálny je obrovský. Ak by nebol, tak vás ubezpečujem, ani tento rozhovor nevedieme. Máme dosť vlastnej práce, píšeme obžaloby, chodíme na úkony, na pojednávania. Moji kolegovia, ja máme toho strašne v dozore vlastné veci. Ale myslím si, že je dôležité aj pre pre verejnosť, aj pre transparentnosť toho procesu, aby v prípade, keď sú podsúvané klamlivé informácie, zaznel aj aj hlas, ktorý je iný a ktorý veci vie korigovať. Lebo poviem vám druhú vec. Ja si viem celkom predstaviť, že ak by tu nebola aj tá protivá, ak by sme aj my nedávali rozhovory a nevyjadrovali sa k týmto veciam, k týmto útokom, tak si možno mnohí vyštrevateľa povedia, to nestojí za to, nás sa nikto nezastane. Ideme preč. Máme svoje rodiny, máme svoje súkromie, máme svoje zdravie. A poviem, vám, že bol by som radšej, keby sa nás zastal niekto iný. Možno vedenie generálnej prokuratúry. To sa ale nestalo, v poriadku, tak to budeme robiť my. Možno dlho, možno sami, ale to je to dobrý voj.
0: Keď Maroša Žilinku zvolil parlament za generálneho prokurátora, tak bol zvolený s dosť veľkou podporou aj opozičných hlasov. A zdalo sa, že on je do istej miery predstaviteľ tej novej éry, lebo aj generálna prokuratúra potrebovala po dlhých rokoch nejakú veľkú obmenu. A človek by očakával, že v tomto budete s pánom Žilinkom na jednej vlne. Obidvom vám ide o spravodlivosť, o čistú Slovenska. evidente sa tu diali obrovské kauzy, veľmi náročné, teraz sa vyšetrujú. Zomrel tu novinár aj kvôli tomu, aká atmosféra tu bola spoločensky vytvorená. A vy ste si s pánom Žilinkom sadli a zrejme ste mu povedali to isté, čo hovoríte teraz mne. Že ste očakávali, že sa zastane aj tých vyšetovateľov, že to je dôležité, že bojujete proti presile. On vám Presne na to tak. povedal čo?
1: Ja nechcem komentovať e, súkromné stretnutia, súkromné pracovné, ale teda nie verejné. Spôsob či sa niečo A zmenilo potom tom vašom rozhovore. Mali sme dokonca stretnutie, kde, ktoré si pán generálny prokurátor vyžiadal. Nebudeme jeho obsahu hovoriť aj s prokurátormi špeciálnej prokuratúry, kde sme práve o tomto hovorili. Ja som povedal veľmi jasne, verejne pred mojimi kolegami, svoj názor. Ale obsah tých stretnutí a komentovať naozaj nebudem. Tak to by som by to nepriamo, za či
0: máte pocit, že po tých stretnutiach a rozhovoroch aj s vašimi eh. podriadenými a s pánom generálnym prokurátorom sa niečo zmenilo v jeho prístupe? Ani, ani, to,
1: nebudem komentovať, uh, ani to nebudem komentovať. Snažím sa byť zdržanlivý. Uh, pán generálny prokurátor po mojich vyjadreniach uh, zareagoval podľa mňa osobným útokom. To som mu aj povedal. Je to jeho... A forma, ktorú si zvolil, a ja ju len môžem zobrať na vedomie. Ja sa snažím aj vo vzťahu k ľuďom, s ktorými nesúhlasím, napríklad ako je krajský prokurátor, nebrať veci osobne a snažiť sa ísť vecne. Ja som v žiadnom svojom vyjadrení nenapadol žiadneho zo svojich kolegov, ale zastal som sa vyšetrovateľov mojich kolegov prokurátorov špeciálnej prokuratúry a najmä, ja si myslím, že pravdy a spravodlivosti, čo by mala byť kľúčová hodnota, každá prokurátora.
0: Je tam ešte jedna taká vec, ktorá je vytvára isté trenie, isté napätie medzi vami a generálnym prokurátorom a to je vymenovanie vášho zástupcu. Myslím, že aj výberovým konaním prešiel jednoznačne pán Petra Kysel, váš, váš dočasne ustanovený zastupujúci zástupca a Pán generálny prokurátor ho odmietol vymenovať za vášho oficiálneho zástupcu. Argumentoval tým, že vo viacerých veciach hrubo porušil svoje povinnosti a dokonca na ňo podal ďalší disciplinárny návrh vo veci jeho meškania a hľadom rozhodovania o VSB pána Pčolinského, ak sa nemýlim. Bolo tam ešte nejaké ďalšie, dlhšie meškanie, za to bol tiež tuším potrestaný a ja s vaším dohovorom, ak sa nemilým pán Kysel. Ale to sa dalo vysvetliť tým, že vtedy mal tuším pán Kysel COVID, zdravotná. A viacerí bolo, kolegovia,
1: ktorí ho mali zastupovať, mali tiež COVID. To áno. bolo v to období, kedy viacerí kolegovia áno, to je jedna na konzom januára ešte.
0: Pán nie. generálny prokurátor argumentuje tým, že tam je viacero <coughs> takýchto vecí momentálne ten pán Pčolinský. Chcem sa opýtať na pána Kysela. To, keď on tieto veci niektoré nestíha, to je tým, že je extrémne vyťažený človek, tým, že je ťažké ho nahradiť, alebo je to nedbanlivosť z jeho strany, alebo je to úmysel. Ako to máme my ako verejnosť, ktorá počuje, že však Lipšíc tam chcel mať svojho zástupcu, ktorý je veľmi aktívny v tých veľkých kauzach, a generálne hovorí, však tento mešká u vážnych veciach, a keď má rozhodnúť, či človek zostane vo väzbe, či zostane zavretý v tom väzení alebo nie. Ako to máme ako verejnosť vnímať?
1: No tiež treba dávať veci asi na pravú mieru. E, poprvé, ten prvý prípad, ktorý sa týkal obdneného reháka, e, tam naozaj bolo pochybenie, ale bolo spôsobené e, situáciou s covidom, s tým, že neboli ani zastupujúci prokurátori kvôli covidu na pracovisku a proste došlo k prehliadnutiu toho, tej žiadosti o prepustenie väzby. To bolo pochybenie, ja som ho vybavil pohovorom. Pán generálny prokurátor podal voči kolegovi disciplinárny návrh na prvom stupniu disciplinárne konanie. Zastavené. Nie je to ešte pravoplatne, ale je zastavené. Zvedomím tohto už prebehlo výberové konanie a zvedomím už tohto pochybenia Rada prokurátorov jednohlasne odporúčila doktora Kysela vymenovať do funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora. Ku kauze Vladimira Čulinského sa vyhodrovať ja nebudem, práve kvôli tomu, že som z tej veci vylúčený, rovnako ako aj z tej veci inak vylúčený aj generálny prokurátor.
0: nie iba k tomu meškaniu by
1: som no, ani, ale to, to sa ani toho priamo týka, lebo na základe toho obhajoba uh, namieta uh, aj teda uh, kolegu Kisela. Teraz vrátim sa nazpäť. Um, áno, je to mimoriadne zaťažený prokurátor, alebo teda v tom čase bol. Uh, po mojom nástupe sa viaceré veci prerozdelili tak, aby, bol, aby bolo vyrovnanejšie zaťaženie prokurátorov, ale chcem povedať, že je to jeden z našich najskúsenejších a najodvážnejších prokurátorov, ktorý mal na starosti v dozore a v súdnom konaní aj kauzu Sikorovci, aj kauzu Sereckého gangu, aj kauzu Bratov Krátkých, proste mimoriadne dôležité prípady organizovaného zločinu. A nikdy neuhol. Doktor Kysel možno 10 rokov, žije práve kvôli kauzám, ktoré dozoroval a zastupoval na súde pod ohľadom ochranky. Nie je to nič príjemné, ubezpečujem vás. A myslím si, že aj keď tam došlo k pochybeniu veci Reha, ktoré si on priznal, tak to podľa mojej mienky nie je dôvod na to, aby nebol do funkcie vymenovaný. Je to rozhodnutie generálneho prokurátora, ja ho rešpektujem. Môj názor je takýto. A myslím si, že to, aký rešpekt on má, medzi prokurátormi, ale aj medzi v rámci vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a viem, že má rešpekt aj u sudcov špecializovaného trestného súdu, u sudcov najvyššieho súdu. To je potvrdzované aj tým podporným listom, ktorý podpísalo 23 z 28 prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry. Ono to možno, že nebolo na prokuratúre obvyklé Proste bol to hierarchický model, takže mnohí radšej boli ticho. To by sa malo postupne zmeniť. Hierarchický model to samozrejme, že je. Ale bol by som opatrný napríklad preberať nejaké vzory z Ruskej federácie alebo z podobných krajín. A myslím si, že je dôležité, aby sa prokurátori vo vypetých situáciách aj vedeli ozvať. Zdržanlivo, vecne, slušne, ale vedeli sa ozvať. Konec koncov, na hearingoch, keď boli na generálneho prokurátora a na špeciálneho prokurátora, to takmer všetci kandidáti hovorili, keď sa ich pýtali, že a prečo ste mlčali, keď bol Trnka, keď bol Tichý, keď bol Kováčik. Myslím si, že sú naozaj chvíle, kedy nie je možné mlčať. Napriek tomu, že prokuratúra je hierarchický systém a dejú sa ďalšie veci, kde dnes na etickej komisii má byť riešený predseda rady prokurátorov, ktorý je jeden mimoriadne erudovaný, prokurátor krajskej prokuratúry Žilina, pretože sa viadil kriticky k dočasnému preloženiu jedného prokurátora na krajskú prokuratúru. Prokurátora, ktorý je do určitej miery kontroverzný. A ja si myslím, že samozrejme znovu obecne zdržanlivo, ale, ale toto vnímam ako problém a ja si myslím, že prokuratúra pri všetkej svojej hierarchičnosti musí byť otvorený systém.
0: Jasne. Ešte taký detail k tomu pánovi Kyselovi. Ja viem, že sa nechcete vyjadrovať ku kauze Pčolinský, z pochopiteľných dôvodov, ale tam je úplne vecná vec. Ten prokurátor má povinnosť v nejakej lehote reagovať na nejakú žiadosť o prepustenie z väzby. Keď to ten prokurátor neurobí urýchlene, pretože tam ide o človeka, ktorý je tam obmedzený a osobnej slobode, tak porušuje nejaké predpisy. To sa mi zdá, že je úplne vecná vec. Keď pán Žilinka toto vyčíta pánovi Kyselovi, tak mal dostať úplne vecnú odpoveď.
1: Má vecná odpoveď je táto vo všeobecnosti, že... Prokurátor, keď nevyhovie žiadosť o z väzby, ktoré môže prokurátor vyhovieť, tak so svojím stanoviskom je na súd. Ale musí zároveň s, s tým stanoviskom svojím e, predložiť súdu aj vyšetrovací spis. Ten vyšetrovací spis, pokiaľ ho nemá k dispozícii, a to bol tento prípad, tak nemôže to stanovisko posunúť na súd. Toto bol ten p- problém. Teraz sa v novotrestnom poriadku ustanovila lehota, práve kvôli takýmto prípadom, že máme lehotu 5 pracovných dní od predloženia spisového materiálu.
0: V zásade hovoríte, že pán Kysiel za to nemôže. Ne, nechcem
1: tu konkrétnu kauzu, ja opakujem, komentovať. Som z nej vylúčený rovnako ako pán generálny prokurátor.
0: OK, poďme ďalej. V kontekste toho všetkého, čo som povedal, som sa vás pýtal na to dianie, vám my, generálnym prokurátorom, na tú atmosféru u vás na prokuratúre, Existuje tu narratív, že Daniel Lipšic a jeho prámy podradený prokuratúry ako pán Kysel, niektorí vyšetrovateľi, a tí kľúčoví pán Čurila, pán Ďurka, niektorí advokáti ako pán Kubina, ste sa rozhodli s takým veľkým dôrazom aj z vnútornej motivácie dotiahnuť tie veľké kauzy, ktoré na Slovensku sú naozaj do všetkých dôsledkov podľa, podľa tých výpovedí. A tá kritika znie tak, z tých kruhov, ktorí hovoria o tom narratíve, že idete po hlave, že sledujete ten hlavný cieľ a niekedy prekračujete zákon, alebo aspoň v nejakých menších veciach, a v aby ste dosiahli ten cieľ. Ja sa vás pýtam na vašu ja základnú reakciu na tento všeobecný narratíl. Ste hovorili teraz, že tá verejná mienka je veľmi dôležitá a máte proti sebe silných nepreteľov.
1: Že je to absolútny nezmysel. A práve musím povedať, že my napriek oproti našim oponentom, ktorých aj stíhame, my máme jeden veľmi závažný z princípu veci Handicap. My musíme ísť podľa pravidel. My si nemôžeme robiť skratky. A ideme. V každej jednej veci ideme podľa pravidel. Neď vám k tomu ešte niečo poviem. Um, ja som bol účelovo trestne stíhaný za bývalej vlády na základe trestných oznámení uh, Penty a Mariana Kočnera. Ja viem, čo je to účelové trestné stíhanie. Účelové trestné stíhanie bol napríklad aj minister vnútra dnešný, ktorému podhodili do auta dátový nosič, ktorý mal preukazovať, že sa dopustil trestnej činnosti. Aj ona si vie, čo je to účelové trestné stíhanie. Čo to by som nikdy nedopustil. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je táto. Dnes, práve dnes, bola, bola uzatvorená dohoda o vynia treste s bývalým šéfom inšpekcie Adrianom Sabom, ktorý ustanovil vyšetrovací antitím na inšpekcii ktorý preveruje vyšetrovanie týchto závažných káuz. K trestnej činnosti sa priznal. Pamätáme si pred pár mesiacmi, kedy bol zadržaný a obvinený, ako množstvo aj politikov hovorilo, že to je škandál, my zatvárame ľudí, ktorí poukazujú na nezrovnalosti vo vyšetrovaní a podobne. Dnes sa priznal. A zvierohodnil výpoveď aj Bernara Slobodníka, aj Petra Petrova. Práve svojim priznaním. Tým musím povedať, že... A to naozaj, v hosťať prokurátorom UŠP to garantujem absolútne, že ideme presne podľa litery zákona. Čiže ľudia by možno skratky? chceli
0: aj veriť tomu, čo hovoríte, množstvo ľudí určite áno, a potom sa vyskytnú také situácie, keď sa zdá, že tá situácia skôr nahráva argumentom ľudí, ako napríklad pán Fico. Naražam teraz na, na tých spolupracujúcich obvinených z tej skupiny si bývali mafiánov, Čaba Demeter, známe meno v slovenských médiách v posledných dních prišiel na súd s pánom Kováčikom a povedal, že krivo vypovedal. Hovoril o niektorých veciach, mal vidieť odovzdanie nevidel nevideli, nedalo sa to ani, lebo cez kloteroštarácie nebol vidieť. Proste človek, ktorý bol nejakým spôsobom dôležitý pre celú tú kauzu, vypovedal nejakým spôsobom, do istej miery. Vypovedal nejakým spôsobom a teraz na súde vypovedal iným spôsobom a priznal sa ku krivej výpovedi. A aj osobne prišiel na ten súd práve na výpoveď tohto človeka, aby tam ukázal, že... Vidíte, toto sú spolupracujúci obvinení, ktorí menia výpovede. Už to je jasné, máme tu prvého človeka, ktorý povedal, že krivo vypovedal. Tak jedna vec je, že nejakí bývali mafianci niečo vymyslí pod nejakým tlakom nejakých svojich známych a vypoveda nejakým spôsobom, ktorý nie je pravdivý. Druhá vec je, akú rolu v tom všetkom, a to je mnoho závažnejšia otázka, akú rolu v tom všetkom hrajú vyšetrovatelia, naký, ktorí dozorujú ich prípady vašich podriadených. No, Viete, do akej miery Vyšetro... To je podľa mňa kľúčová ne, otázka, tak, že či... do aké miery sú tí znaky zainteresovaní do týchto krivých výpovedí, Ale do tejto jednej, ktorý, ja o ktorej viem.
1: trošku dve, dve vaše premisy podľa mňa nesprávne opraviť. Poprvé, to, čo vypovedal svedok Demeter o tom, ako nieslo 100 tisíc eur uh, Zeman, Makovi a bm sa netýkalo kauzy na kovačika. To nebol úplato pre Dušana kovačika. To sa nejako
0: na súde s Dušenom Kováčikom. Lebo riedalo, sa na to pýtala veci...
1: predpokladám, ale, ale to sa netýka kauzy Dušana Kováčika. To je prípad, v ktorom nikomu predaja pozemku na Drotorovskej ulici, kde nemá, nemá nikto vznesené obvinenie. Čiže to je prvá vec. Druhá vec je, že on povedal, že áno, všetko potvrdzuje, že viezol zeman na stretnutie, že mu hovoril, že ide do, odovzdať peniaze, že ich mal v obálke, vyšiel bez obálky. Jediné, čo si tvrdí teraz vymyslel, je, že to nevidel cez to ta reštaurácia, jak sú tri väže, každý sa môže presvedčiť, či uh, tam je vidieť dnu, alebo nie je podľa toho, ako sú svetelné okolnosti. To ja komentovať teda nebudem. Uh, nebudem komentovať ani to, že za niekoľko dní bolo možné urobiť dohodu a schváliť ju aj na súde. Ja sa priznám, ja som také expresné konanie nikdy nezažil. Ale v poriadku. A druhá vec je samozrejme kľúčová, tak na ktorú sa vy pýtate, a kde aj tento svedok veľmi jasne povedal, že nejakým spôsobom nebol navádzaný na vymýšľanie alebo na zmenu vo svojej výpovedi kýmkoľvek z Národnej kriminálnej agentúry.
0: To je a druhú
1: vec. Teraz vznikla polemika uh, vo veci zadržania ďalšieho obvinených v tejto veci Petra Petrova kde aj viacerí poslanci obvinili nás, špeciálnu prokuratúru, že sme nevydali tohto obvineného, kráňa, ktorý je obvinený v našej veci za oveľa závažnejšie trestné činy, kde sa malo jednať o zločinenskú skupinu, ktorá, ktorá profitovala na verejných obstarávaniach na ministrestve vnútra. Vrádovo v miliónoch eur. Že sme ho neodovzdali do inšpekčnej veci. Pritom on nebol obmedzený na osobnej slobode na základe vydaného zatýkaču, a moja otázka, nechcem ísť do procesných vecí, a, a, a do, do, do polemiky. Tam si myslím, že sme boli absolútne my v práve. A potvrdil to aj súd nakoniec, keď ho vzal do väzby. Ale moja otázka je, je problém, že je vo väzbe v našej veci? Veď ho inšpekcia môže vypočuť v tej ich veci. Kde je problém? Kde je problém? Prečo ho tak vehementne chceli mať vo väzbe vo vlastnej veci? Veď je im k dispozícii na úkony. A to je pre mňa pomerne závažná otázka
0: prípade pán Petrov je teraz väzobne stíhaný, takže Áno. je k dispozícii určite aj Česká inšpekčnej úradu, ministerstva vnútra. Tak. A podľa mňa sa verejnosť stráca v detailoch všetkých tých prípadov, ktoré sme aj v našej diskusii otvorili, mnohé tie detaily. Podľa mňa je podstatné pre verejnosť, aby vedela, že komu môže dôverovať. A týchto vyšetrovateľov, tých kľúčových v tých prípadoch, ja poznám dve mená, teda, ktoré sú aj medializované, to je Pavol a Jan Đurila, elitný vyšetrovateľ Janaka. Tak, ich verejnosť osobne nepozná. To sú ľudia, ktorí sa verejne nevyjadrujú, však aj jej na to dobrý prímod, aby, aby to nerobili. Uh, vy ich poznáte. Vaši kolegovia, vaši podriadení ich poznajú, lebo dozorujú ich prípady, ktoré oni vyšetrujú. Sú to ľudia podľa vašej mienky, za ktorých
1: by ste dali ruku do ohňa.
0: Môže im verejnosť podľa vás dôverovať, že postupujú prísne v
1: medziach zákona? Myslím si, že verejnosť môže dôverovať. Sú to znovu vyšetrovatelia, ktorí neprišli na národnú kriminálnu agentúru pri zmene tejto vlády. Sú tam dlhé roky a aj oni dvaja, ale aj ďalších kolegovia, ktorých mena možno nie sú také známe, e, tak odstíhali naozaj tie najbrutálnejšie, najnebezpečnejšie zločinecké skupiny. Ako si budujete dôveru? No, na základe nejakej skúsenosti. Neviete, čo robí človek v budúcnosti alebo či. Ale nejakej, nejakej, na základe nejakej skúsenosti. A skúsenosť s nimi aj nás prokurátorov, Úradu špeciálnej prokurátoru je tá, že vždy išli podľa zákona, vždy išli odvážne, a neboli s tým nikdy nejaké problémy. Čiže to je naša skúsenosť. A hm, druhá vec, ktorú možno poviem, je, že teraz sa naozaj možno nachádzame uh, na nejakej takej hrane, kam to vlastne akoby sklzne. Či sa pôjde ďalej po tých veciach a v tých trestných stíhaniach, ktoré sa týkajú aj vysoko postavených ľudí, oligarchov, politikov a ďalších. Alebo sa vrátime naspäť, kde budú tieto osoby akoby chránené budú vyňaté spod trestnej zodpovednosti. Toto
0: ste povedal aj novinárom, keď sa s vami rozprávali aj o Marošovi Žilinkovi a o tých vašich vzájomných diskusiách. A moja otázka je, že či sa to môže vrátiť, lebo verejnosť trošku už automaticky vníma, že sú tu rozbehnuté veľké vyšetrovania, tak sa dotiahnu, uvidí sa, ako to skončí. Je podľa vás možné, že za nejakých okolností, keď sú už rozbehnuté trestné stíhania, že táto celá vec, čo sa tu teraz na Slovensku deje s tými kauzami, ich vyšetrovaním. Je vec krehká, ktorá sa môže ešte vrátiť späť? Alebo to je už nezvratný proces?
1: Čo je na tom akoby najťažšie, je, že, že máme proti sebe naozaj veľmi vplyvných oponentov, ktorí majú uh, svoj vplyv v politike, v médiách, v podnikaní. A majú tu kľúčovú výhodu, o ktorej som hovoril, že nemusia ísť podľa pravidel. Môžu investovať obrovské prostriedky, dosť náj na zastaviť naše vyšetrovania. Uh, problém je, že si vedia nájsť aj v orgánoch presadzovania práva uh, svojich ľudí, uh, ktorí akoby teda pracujú pre nich. A my sme v tej prvej línii, čo je absolútne v poriadku, a, a niekedy mám pocit, ako by sme dostávali ešte zo zadnej línie od tých našich strely od chrpta. A to je to možno, že najviac frustrujúce na tom celom. Nie že ma to až tak prekvapovalo, ale, ale to je to najfrustrujúcejšie. A dnes si myslím, v tejto vypetej situácii, keď ste si sa pýtali, že, či je to možno ešte zastaviť, alebo nie, No, robia na tom vehementne, aby to mohli ešte zastaviť. Ja nechcem špekulovať, či sa im to podarí, alebo nie. Ja pevne verím, že nie. Pevne verím, že nie. Nikto z nás sa nenechá zastrašiť. Uh, ale si myslím, že dnes uh, ten boj za spravodlivosť a nechcem, aby to znelo príliš, uh, príliš uh, pateticky, je závislý na niekoľkých vyšetrovateľoch, niekoľkých prokurátoroch. A niekoľkých súdcov. Tak to proste nesie.
0: Vy ste to povedali všeobecne, ale ja sa chcem opýtať aj konkrétnejšie. NAKA versus Inšpekcia ministerstva vnútra. Boli ste minister vnútra, viete, ako to tam fungujú tie inštitúcie, ako to funguje v inšpekcii. Nedávno, už ste to spomenuli, sa priznal šéf, bývalý šéf inšpekcie k tomu, že zobral úplatok. Uh, videli sme stopnutie zásahu týmu a toho antitýmu. Policajný prezident zastavil, lebo nevedel, čo sa deje. Vyšetrovateľka tam nariadil ten zásah, policajný prezident nevedel, čo sa deje, zastavil ho na nejakú hodinu. Sú tam konflikty, vyšetrovateľka, šéfka toho antitímu versus jej šéf versus minister versus policajný prezident. Ľudia vôbec nevedia, čo sa tam v skutočnosti deje. Ako vy, ako bývalý minister vnútra, súčasný špeciálny prokurátor, čítate to, čo sa deje na policajnej inšpekcii?
1: No to ja nechcem verejne komentovať, ale poďme to vo všeobecnosti, že, že samozrejme cieľ týchto útokov na vyšetrovanie a spochybňovanie integrity vedených stíhaní, ten cieľ je jednoznačný. Proste, aby práve, že ľudia mali, mali, mali chaos a, a, a nevedeli sa rozhodnúť, či naozaj tam nejaká, nejaké pochybenie nebolo, neprišlo a ta, 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 ten obržovský, proste ten mediálny tlak, ktorý ide týmto smerom, je, je neprihliadnutelný. Pozrite, veď spolupracujúcich obvinených máme na, v našom právnom poriadku... 17 rokov, nikto ich nikdy verejne nespochybňoval. Dnes množstvo ľudí v politike a nejakí ľudia aj, aj v justícii. Kajúcnici, zrazu nový pojem vzniklo, ktorý v trestným poriadok nepozná, spochybňuje sa kolúzna väzba, spochybňuje sa špeciálna prokuratúra. A čo sa vlastne stalo? Stalo sa to, že sa prešlo o trestných stíhaní tých hrubokrkých zločineckých skupín k stíhaniu zločineckých skupín, ktoré ovládli tento štát, ukradli tento štát a vytvorili obrovskú korupčnú sieť, na základe ktorej boli zo štátu vyťahované desiatky, ak nie stovky miliónov eur.
0: Ja sa chcem opýtať ešte na jeden detail. Keď pán policajný prezident vysvetľoval, že prečo pozastavil zásah toho týmu, ktorý vedie pani vyšetrovateľka Santusová na policajnej inšpekcii, tak povedal, že nevedel, čo sa vlastne deje, nemal informácie, nebolo to podpísané nadriadenými tejto vyšetrovateľky. A vo verejnosti, vo verejnom preste kolovala aj informácie, že sa chystá zásah aj voči prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý, ktorý vedete. Vy ste zachytili tú informáciu?
1: No, zachytili sme ju, samozrejme. A to bola len nejaká kačica, ktorá z nejakého dôvodu cholovala tomu vyjadriť. Uh, Nieme sa k tomu vyjadriť. Samozrejme, že bola v médiách, čiže zachytili sme ju, nie je to nič, nič príjemné, ale tak berieme na vedomie, je to súčasť našej práce, aj tieto rôzne spravodajské hry
0: teraz konkrétna vec už z vyšetrovania. Kauza Meetnik 3 naozaj naberá na obrátkach, vidíme to v médiách skoro každý deň, tamto teraz je na Miroslav Výbohovi. Je to človek, na ktorého je teraz vydaný aj medzinárodný zatýkač, človek, ktorý bol veľmi blízko a je k Robertovi Ficovi. A dvaja ľudia, ktorí nie sú nejakí bývalí mafiáni, ale bývalí šéf finančnej správy a podnikateľ, čo robil so štátom pán Suchoba, vypovedajú, že cez pána Výboha dali úplatok pre pána Pellegriniho. To je už naozaj veľká vec, ktorá sa priamo týka jedného politika najpopulárnejšieho po prezidentke na Slovensku. Chcem sa opýtať na toho pána Výboha. On povedal, že je ochotný spolupracovať cez nejaké videovypočutie. Myslím, že to je niečo podobné sa udialo s pánom Suchobom, no, keď bol v nie. Toto sa vás opýtať na vysvetlenie tejto veci. Práve, že nie. Že on media, hovorí, Som media, media
1: to ako hovoria, že však, ale mohol Suchoba vypovedať, tak prečo nie aj tak. No, tak. to bolo takto. Pri Suchobovi boli vydané zatýkače. Začala extradícia. Spojené arabské emiráty mu zadržali pas. On vtedy deklaroval, že chce spolupracovať, chce sa k činnosti aj teda priznať. A, a našou podmienkou bolo, že teda bude uskutočnený nejaký predbežný výsluch formou videokonferencie. My v takom prípade potom stiahneme zatýkače, aby mu mohli vrátiť pas a mohol sa vrátiť na Slovensko. Čiže toto to, to, to bol ten postup. Ak by dnes povedal pán Výboch, že sa ide vrátiť na Slovensko, chce vypovedať, aby sme stiali zatýkať, a on sa vráti na Slovensko, bola by to úplne iná situácia. Ako to bolo ale porovnávať, ale porovnávať uh, vec Suchoba a vec Výboch je absolútne nepochopenie procesnej situácie, musím povedať. Pán médiá to opakovane že,
0: že on sa cíti úplne nevinný v tej že odmieta tie obvinenia, nie. ale že je ochotný spolupracovať a Ešte raz, je ochotný pristúpiť a videohovor.
1: Ten videohovor s pánom Suchobom sa skutočnil preto, aby sa mohol vrátiť na Slovensko. A on sa vrátil na Slovensko. To je úplne na kávy, ako pri pánovi Výbohvi. Takže ak pán Výboh nám bude odkazovať, že akú si on vie predstaviť formu procesného úkonu, tak tak to si myslím, že nie je v jeho dispozícii.
0: Posledná otázka, pán Lipšic. Vaše pôsobenie vo funkcii je dramatické. Sú tam tieto trenice s generálnou prokuratúrou, sú tam obrovské tlaky z politiky a aj tá vec, na ktorú sa do veľkej miery dá spoliehať, keď zlyhajú tie ostatné inštitúcie, taká podpora verejnej mienky, je veľmi otázna v časoch, keď ľudia riešia pandémiu, keď sú tu veľké rozdelenia spoločnosti o očkovania a ďalších vecí. A pritom aj tú podprovernosť v tých všetkých veľkých veciach veľmi asi potrebujete. Ako hodnotíte to vaše doterajšie pôsobenie na špeciálne prokuratúre? Čo vás ženie vpred a ktorý milník máte tak sám v sebe stanovený, že ak toto dosiahneme, tak budem považovať tú svoju prácu aspoň do nejakej veľkej miery za úspešnú?
1: No, hodnotiť samozrejme, že ja sám seba nebudem. To, to nechám na, najmä možno kolegov a súdy vo veciach, v ktorých, v ktorých konáme. A... Áno, bolo teda dramatické, veľmi dramatické obdobie a zrejme teda ešte aj, aj bude. Um, ale ja to podnímam, že to dobrý boj. Ja som uh, vždy spomínal ten príbeh s pána prsteňou. Proste bolo to spoločenstvo, ktoré nebolo veľmi veľké a každý z toho spoločenstva mal aj svoje zlyhanie, Mal aj svoje chyby. A napriek tomu proste išli opr- proti obrovskej presile a nakoniec ten Frodo tam ten prsteň hodil. Aj keď to bolo tiež za dramatických okolností. Je a, a, a to dobrý boj. Neviem, či vyhráme. Neviem, či vyhráme. Čo je pre vás to okávanie.
0: hodenie prstenia? Čo je pre vás taký moment, keď si poviete, <coughs> že teraz sme naozaj dosiahli niečo, prečo som do tejto funkcie išiel?
1: Keď, neviem povedať konkrétne, ktorý to bude moment, ale bude to chvíľa, kedy už nebude možné veci vrátiť naspäť. Kedy už nebude možné sa vrátiť naspäť do systému našich ľudí. Nič nie je čierno-biele a vždy bude nejaká korupcia. Ale. ale taký rozsah korupcia, aký bol na Slovensku v posledných, v posledných rokoch, by sa už nikdy nemal vrátiť. Už by nikdy nemal mať nikto pocit, akokoľvek vplyvný, akokoľvek bohatý, že pokiaľ poruší zákon, tak sa mu nič nestane, lebo stojí nad zákonom. Ak sa nám toto podarí výraznejším spôsobom dosiahnuť, tak to bude úspech. A samozrejme, dnes je to len na nás, stojí to aj na, na ľuďoch, ako sa ľudia pozerajú na veci, ako vnímajú, a, a, ak je, aká je tolerancia korupcii v rámci spoločnosti a tak ďalej. Ale myslím si, že v tomto aj orgány presadzovania práva, aj Národná kriminálna agentúra, aj špeciálna prokuratúra zohrávajú v tomto okamihu asi svoju najkľúčovejšiu úlohu.
0: To bol špeciálny
1: prokuratúr, to je najlipší. Ďakujem. Ďakujem za